0: Conexión Fénix presenta Saberes un nuevo espacio educativo donde nos acompañarán expertos en diversas materias para brindarnos un panorama más amplio sobre temas de interés social ¡Disfruten de la charla! ¡Comenzamos! Conexión Fénix presenta Saberes un nuevo espacio educativo donde nos acompañarán expertos en diversas materias para brindarnos un panorama más amplio sobre temas de interés social ¡Disfruten de la charla! ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Jaime Luna y el día de hoy hablaremos sobre la etapa desformalizada y formalizada de la investigación penal. Primeramente debemos preguntarnos, ¿qué es la etapa de investigación desformalizada? Pues bien, debemos entender que la etapa desformalizada de la investigación... Es aquella que tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y los datos de prueba, para en su caso sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación en contra del imputado y la posible reparación del daño. Dicha etapa puede ocurrir de dos formas. La primera es con persona en libertad o sin detenido. Y la segunda es con persona detenida. En el caso de una persona en libertad o sin detenido, Primero se declara la noticia criminal, que es el aviso que realiza una o varias personas ante la autoridad competente de que se ha cometido un hecho o conducta que puede ser considerada como delito. En este punto, una autoridad competente es el Ministerio Público o la Policía. Posteriormente, se decreta lo que es un acuerdo de inicio, que es un documento administrativo de control interno de la Fiscalía acto seguido entran en contacto la llamada trilogía investigadora que es el ministerio público investigador la policía investigadora y los peritos en esa secuencia se declara una teoría del caso que es el planteamiento metodológico que el ministerio público realiza respecto a los hechos pruebas y connotación jurídica con los que cuenta hasta ese momento una vez establecidas las líneas de investigación se procede a la búsqueda de elementos de prueba que se llevan a cabo por medio de informes, periciales, entrevistas, testimoniales, entre otros elementos de prueba. Una vez reunidos los elementos de prueba, el fiscal determina un acuerdo el cual puede ser alguno de los siguientes. Número 1. Facultad de abstenerse de investigar, que es cuando los hechos de la denuncia o querella a criterio de la Fiscalía, no constituyen un delito y el mismo deja de investigarse. Número 2. Archivo temporal de la carpeta de investigación. Es cuando por falta de elementos o de datos suficientes, no se pueden establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias a esclarecer los hechos, por lo cual el fiscal determina su archivo. Cabe aclarar que si en algún momento surgen nuevos datos, que permitan establecer nuevas líneas de investigación, se reactiva la causa y se sigue investigando. Número 3. No ejercicio de la acción penal, el cual consiste en decretarlo cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir a la Fiscalía que se actualiza alguna de las causales de sobrecimiento. Por ejemplo, el hecho no se cometió, el hecho cometido no constituye un delito, muerte del imputado, entre otras causales que vienen establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Número 4. Criterio de oportunidad. Consiste en la abstención de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, los cuales tienen criterios específicos, como por ejemplo, que sea un delito patrimonial, que sea reparado el daño a la víctima que sea un delito que no tenga pena privativa de libertad, entre otros requisitos más. Número 5. Salidas alternas. Consistente en un acuerdo reparatorio que se lleva a cabo entre la víctima y el imputado. Y número 6. La solicitud para formular imputación que se podría traducir en lo que se llama, o se llamaba anteriormente como consignación ante juzgado. Que es cuando el Ministerio Público determina que existen elementos suficientes para poder llevar eh, la carpeta de investigación a un procedimiento ante juzgado hasta su etapa de sentencia. Bien, la solicitud para formal imputación se presenta ante juzgado, quien a su vez señalará fecha de audiencia. La audiencia se llama Audiencia de Formulación de Imputación con persona en libertad. En esta audiencia se trata de que el Ministerio Público, ante la presencia del juez, haga del conocimiento al imputado o presunto culpable los hechos por los cuales se le investiga. En esta etapa, el, el imputado puede declarar en contra de los hechos o bien contra silencio, depende de lo que le aconseje su abogado. Posteriormente se pasa a la etapa de vinculación a proceso. En esta etapa, el Ministerio Público hace el conocimiento del juez, los hechos y los datos de prueba con los cuales cuenta en su carpeta de investigación y con los cuales pretende que se sujete a proceso al imputado. En esta etapa, el imputado puede, puede decidir que se resuelva su situación jurídica en tres momentos. El primero de ellos es que se le resuelva en ese momento. El segundo momento es... ...que se le resuelva en el término constitucional de 72 horas... ...o bien en la aplación del mismo, que es en las siguientes ciento 144 horas. Si es en alguno de los, de, los, de los términos constitucionales, se tendría que señalar una nueva fecha de audiencia. Sin embargo, si la persona decide que se haga en ese mismo momento... ...el juez determina que existe un hecho con características de delito y que el imputado probablemente participó en ellos, por ende se decreta lo que es una vinculación, en dado caso de que el juez determine que no existen elementos suficientes o que la participación del imputado no se da, se decreta lo que es una no vinculación a proceso y la carpeta remitida de nueva cuenta ante la fiscalía para que siga investigando y posteriormente se encuentran nuevos datos de prueba, vuelva a solicitar lo que es la ley de formulación de imputación bien en este caso supongamos que se decretó la vinculación una vez decretada la vinculación se pasa lo que es la etapa de cierre de investigación que es aquí cuando se decreta lo que es el cierre de investigación donde termina lo que es la etapa desformalizada de la investigación penal de una persona que llega ante juez en libertad por su parte cuando la persona es detenida es muy similar a cuando la persona llega en libertad ante el ministerio público sin embargo aquí las las fases que ya hemos visto van cambiando por ejemplo la número uno es, es detención en flagrancia o caso urgente que es cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo el hecho delictivo o en algún momento después de hacerlo, siempre y cuando exista el señalamiento directo de la víctima o algún testigo. Número 2. Lectura de derechos. Número 3. Acuerdo de inicio. Número 4. Precalificación de la detención. Es decir, que se haya realizado conforme a las formalidades requeridas en la ley. Número 5. Trilogía de investigación. Número 6 teoría del caso número 7 búsqueda de elementos esto, esto quiere decir la búsqueda de elementos de prueba y número 8 un acuerdo de determinación que como ya lo mencionamos antes puede ser alguno de los otros por ejemplo facultad de abstenerse de investigar, archivo temporal de la carpeta de investigación, el nuevo ejercicio de la acción penal un criterio de oportunidad, una salida alterna o la solicitud para formular imputación que cuando la persona está detenida no se llama solicitud para formular imputación ahí cambiaría el nombre, sería una solicitud de audiencia de control de detención ya que la persona está detenida esto lo menciono ya que la audiencia de control de detención solamente ocurre cuando la persona llega a fiscalía detenida Supongamos que el Ministerio Público hace la solicitud para audiencia de control de detención Llegan ante juzgados y lo primero que se hace es verificar que realmente la detención del imputado haya sido conforme a la ley Ya que de lo contrario, si el juez determina que la detención no fue realizada conforme a la ley pues este lo dejará en inmediata libertad y, re y regresará a la carpeta de investigación ante el fiscal para que posteriormente vuelva a solicitar lo que es la audiencia de formulación de imputación. A partir de ahí, todos los demás pasos son iguales a la etapa que ya mencionamos antes. Sigue la audiencia de formulación de imputación, después la de vinculación a proceso y si se vincula a proceso, se procede a decretar un cierre de investigación que es solicitado por las partes. Y con esto se da por terminada lo que es la etapa de investigación desformalizada de la investigación. Ahora bien, ¿qué es la etapa formalizada de la investigación? Pues bien, la etapa formalizada de la investigación ocurre a partir de que se decreta el cierre de investigación y termina al momento de que dicho cierre termina. Por ejemplo, si durante la audiencia de vinculación se decreta un mes de cierre de investigación, la etapa formalizada de la investigación solamente va a durar dos meses. Esta etapa es muy importante por las siguientes consideraciones. Hay ciertos actos de investigación que el Ministerio Público no puede realizar, como por ejemplo, un oficio a un banco. Dicha información no puede saltar al Ministerio Público. Tiene que ser realizada a través del juzgado. Asimismo, durante este plazo de cierre de investigación, tanto la defensa, el asesor jurídico, el ministerio público, pueden seguir reuniendo mandatos de prueba bajo la supervisión del juzgado. Pues bien, como conclusión debemos entender que la etapa formalizada de la investigación empieza a partir de que se recibe la denuncia o querella, o en su caso, cuando se detiene una persona. Y la misma termina cuando se decreta lo que es el cierre de investigación dentro del proceso penal ya ante a un juez de control por su parte la etapa formalizada de la investigación empieza a partir de que se decreta lo que es el cierre de investigación y la misma termina cuando dicho cierre se da por terminado que puede ser desde un mes seis meses un año dependiendo del término que las partes soliciten y también que el juez de control autorice. Pues bien, espero que esta información te haya sido de interés. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto.
0: Esperamos que hayan disfrutado el tema. Recuerden que recibimos todos los comentarios al correo conexiónfénix.cncivirtual.mx o mediante redes sociales. Nos pueden encontrar como Universidad Virtual CNCI Oficial en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. No nos despedimos. Esperamos en la próxima edición de Saberes. No olvides que para aprender hay que escuchar, razonar y aprender.